0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast. Heute mit Folge Nummer 32 müssten wir sein. Ich bin Fiete und wie ihr wisst, bin ich gerne mal on Tour. Und heute soll es um die Billig Bike Challenge gehen, so habe ich diese Tour genannt. Und zwar war ich jetzt letzte Woche mal wieder unterwegs, ich hatte endlich mal Urlaub und äh, konnte mal wieder eine kleine Fahrradtour machen und ich hatte mich entschieden, mal was auszuprobieren, ein Abenteuer zu erleben äh, mit einem Fahrrad, wo ich nicht weiß, wie das funktioniert äh, und wie gut das funktioniert. Zwar wollte ich ursprünglich wollte ich ja mal mit einem Salsa Fargo fahren, ihr habt das vielleicht gesehen, so ein grünes Fahrrad mit einem Rennlenker, was ich allerdings relativ schnell wieder verkauft habe, weil ich... Ähm, mit, äh, mit diesem Rennlenker vor allen Dingen nicht klar gekommen bin und auch daran noch äh, eine, eine Kettenschaltung hatte, die ich hätte auch ändern müssen, das wollte ich nicht. So, und dann hatte ich eben das Fahrrad nicht mehr, mit dem ich eigentlich ein, einige Touren dieses Jahr fahren wollte. Also habe ich mir überlegt, okay, jetzt machst du endlich mal diese billigbike challenge beziehungsweise ich hatte auf meiner Liste stehen Billig versus Teuer. Genau, das stand einfach noch auf der Liste drauf. Also habe ich äh, mir das billigste Fahrrad gekauft, was ich finden konnte. Ich hatte eigentlich nur zwei Punkte, die es erfüllen sollte. Ähm, Punkt 1, es sollte ein Mountainbike sein. Punkt 2, es sollte ein Mountainbike sein mit 29 Zoll Laufrädern. Genau, das habe ich dann also auch gekauft. Das Ganze hat gekostet 219 Euro plus ein paar Euro Versand, ich glaube 20 Euro Versand oder so hat das noch gekostet, also der irgendwie was, 250 Euro, äh, Quatsch, um die 250 Euro, ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau, ähm, das habe ich auf jeden Fall gekauft und zwar bei der Firma Lidl, ja, wer kennt Lidl nicht ähm, und das Fahrrad ist natürlich nicht von Lidl selber hergestellt, das ist logisch, Lidl ist ja nur ein Händler, der Hersteller von dem, äh, von dem Fahrrad heißt KS Cycling, ja, habe ich vorher auch noch nie gehört und ich werde wahrscheinlich auch nie wieder was von denen hören. Aber dazu kommen wir äh, später. Ähm, genau, also dieses Fahrrad habe ich also gekauft. Ab das, das wurde geliefert in einer großen Kiste irgendwann, per DHL glaube ich. ich. war selber gar nicht zu Hause, ich habe die Kiste nicht angenommen. Mhm, genau, dann war das, wie man immer so sagt, zu so 85% montiert. Also sprich. Du musst es einmal das Vorderrad rein äh, machen. Du musst es den Sattel natürlich reinstecken. Du musst einmal den Lenker anschrauben. Das Ganze entsprechend einstellen. Die Schaltung war natürlich auch nicht eingestellt. Die musste auch eingestellt werden. Und natürlich habe ich während des Zusammenbaus schon, <lacht> ich habe diverse Mängel gefunden. Auch ein paar sehr lustige Mängel oder Mängel, wo ich denke, hey, wie kann das denn sein? Genau, und natürlich hat man auch sofort gemerkt, dass dieses Fahrrad einfach wirklich, wirklich billig ist. Die Federgabel, die war total wabbelig, also vom, äh, ja, einfach wirklich das, oh, Hilfe, die bricht bald ab. Das war übrigens auch mein Bedenken, was ich hatte, dass da irgendwie die, die Federgabel vor allen Dingen bricht oder der Rahmen. Der Rahmen selber ist sauschwer gewesen, das ganze Fahrrad sauschwer schwer. Ähm, klar ist ein billig aber warte mal ist ein billiges Fahrrad logisch ist das ist das super schwer natürlich Verarbeitungsqualität grottig ne? der Rahmen ist aus Stahl sieht zwar aus wie ein Alurahmen ist aber keiner ist ein Stahlrahmen ähm, klar billige Lackierung äh, einfach alles mit Aufklebern ansonsten gelöst ne? also nicht wie das sonst ist dass dass das irgendwie rein lackiert ist die Beschriftung und so Logo günstiges Fahrrad, ne? die Schaltung auch selber aus irgendeinem so Trompetenblech gebaut, sag ich mal, also super dünn und schackelig, obwohl es lustigerweise eine Shimano-Schaltung ist. Ähm, also Shimano kann offenbar auch sein Programm nach unten hin abrunden. Also wirklich Schrott. Das Zeugnis hat auch wirklich kacke geschaltet, aber gut, das war ja auch klar bei dem Preis. Wie gesagt, da kann man eigentlich nicht drüber meckern. Genau, alles aus billig. Und das ähm, ganze Fahrrad hat, hat so nach billig Plastik gemuffelt. Ich weiß nicht, ich kennt das bestimmt, wenn man so in so einen 1-Euro-Billigladen so ein ein reingeht wie Teddy oder so, ne? Da stinkt es immer nach billig Plastik, ja. Und so hat dieses Fahrrad gerochen. Und ich habe das in der Scheune stehen gehabt, ne? Also da ist jetzt nicht gerade schlecht durchgelüftet, ne? Also es war wirklich so ein bisschen, naja, äh, ja, schlecht. Ja, hat es gerochen. Genau. Das waren, denke ich, so die Sachen, wo, wo die halt begründet sind dadurch, dass es einfach billig ist. Ne? ist klar, dass das dann keine hochwertige Qualität ist, ne? erwarte ich eigentlich auch gar nicht. Ne? Aber einige Mängel hat es gehabt, und zwar ähm, sechs Stück an der Zahl, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das erste war, dass die, die Lagerung in den Pedalen, die war schon kaputt im Prinzip bei Anlieferung, die hatte Rastpunkte gehabt, also lief nicht rund, hat geklackert und sonst was. Ne? Dann das zweite, war das Lenkkopflager war nicht in Ordnung, das hat auch Rastpunkte gehabt. Ne? Oder Steuerlager nennt man es glaube ich bei den, bei den Fahrradleuten sonst, ne? Lenkkopflager ist meistens beim Motorrad. Ähm, dann hatte das Hinterrad einen echten Schlag drin, das Vorderrad auch einen leichten Schlag. Ähm, die Kettenblätter, also von der Schaltung, wo die, wo die Kette drauf läuft, ne? die hatten auch waren auch leicht am Eiern. Und dann das krasseste, ey, das hast du noch nicht gesehen. Ich decke den Sattel rein, wollte den festziehen und dachte hä, ist ja noch locker der Sattel, hm, habe ich vielleicht nicht fest genug gezogen, also ziehe ich noch mal fest an den ne. Und dann gucke ich, hä, ist immer noch locker, was ist denn da los, ne. Also wieder als auseinanderbaut, Sattel rausgenommen und guckt, habe ich irgendwas falsch gemacht, gucke da so hin und sehe, da war kein Schlitz in der Sattelklemmung drin. Es ist wirklich, vielleicht habt ihr das gesehen bei Instagram, ich habe da eine Story gepostet. Das ist so, so bekloppt, also das habe ich im mein ganzen Leben noch nicht gesehen, dass man so eine Sattelklemmung, die einfach nicht, nicht in der Mitte einen Schlitz hat, also dass man es auch klemmen kann. Die war einfach durchgehend rund. Da ne? kommt man überhaupt nicht mit klemmen. Ne? Das war wirklich also wirklich ein komischer Fehler. Ähm, ja, Dann musste ich die Sattelklemme da halt abfummeln vom, vom Rahmen. Ne? Das ist ja ein eigenes Metallteil normalerweise. ja, Da eben auch, also abgemacht da. Dann habe ich wirklich schlicht und ergreifend mit einer Flex äh, da einen Schlitz reingesägt, damit ich das, den Sattel überhaupt klemmen konnte. Also völlig bekloppt. Ich weiß auch nicht, wie sowas passieren kann. Äh, und das ist meines Erachtens auch, sind das alles so Mängel. Gut bei den Lagern nicht ganz, aber ansonsten sind es alles so Mängel, wo ich sage, das ist doch nicht, jetzt nicht, das ist jetzt doch nicht dadurch zu erklären, dass dieses Fahrrad einfach billig ist, ja. Ähm, das wäre jetzt auch kein größerer Aufwand gewesen, wahrscheinlich da einen Teil zu machen, wo einfach Schlitz drin ist, ne? Völlig komisch, naja, gut, da hatte ich dann schon meine Bedenken, da überhaupt mitzufahren mit dem Fahrrad, ne? ich habe natürlich die Probefahrt gemacht bei uns zu Hause, Einstellungsfahrt und so und ein bisschen Straße rauf und runter gefahren, um es eben zu testen, einzustellen, ähm, dann war der Rahmen leider, hat natürlich nicht 100% zu mir gepasst, ist klar, ich habe einfach das Billigste genommen und nicht das, was zu meinem Körper passt, ne? also die Rahmengröße und, und die Geometrie des ganzen Fahrrads, das hat nicht so ganz 100% zu mir gepasst. War aber okay, würde ich sagen. Ne? Ähm, kannst du auch nicht erwarten. Ich habe auch eigentlich eine, eine recht kleine Rahmengröße gekauft. Ne? Äh, wobei lustigerweise war die Oberhauflänge immer also der sogenannte Reach, der war immer noch super groß für so einen kleinen Rahmen, schon eher ungewöhnlich. Also quasi der Abstand zwischen, zwischen wie kann man das sagen, wo man quasi sitzt und wo der Lenker ist. Ja? Dieser Abstand der war recht groß bei dem Fahrrad. Das ist sehr ungewöhnlich für eine kleine Rahmengröße. Ansonsten muss man den Sattel, die Sattelstütze halt so weit wie möglich rausmachen, also hoch machen, dass man überhaupt, dass ich überhaupt drauf sitzen konnte. Ja, gut, ist halt so. Gut, dann habe ich da natürlich ähm, <lacht> meinen mein Gepäckträger drauf gefummelt, den ich noch hatte. Ich habe so einen, da bin ich vor ein paar Jahren, habe ich in meinem Kauf von Thule so einen Gepäckträger aus Alu, den habe ich da drauf, ge, drauf gemacht. Den kann man so mit so Gurten festmachen äh, da dran. Naja, hat auch drauf, halbwegs drauf gepasst, aber leider war das Rad einfach so schief irgendwie drin und dass das immer so ein bisschen dran geschliffen hat an dem Gepäckträger. Pff, naja, völlig komisch, das habe ich dann auch gemerkt, dass das Rad selber einfach nicht mittig war, sondern irgendwie außer mittig. Es war gar nicht richtig zentriert und so, also auch sehr merkwürdig. Naja, gut, ähm genau, dann habe ich wieder meine alte Gepäckrolle vorne dran gemacht mit diesem komischen Taschenfummelzeugs, weil ich habe, also es ging nichts anderes, weil ich habe sonst so eine von Salsa, diese, diese Anything Cradlers, also so ein Kunststoff-Metallteil, was man vorne an Lenker schrauben kann, das hat da aber nicht rangepasst, weil der Lenker zu dünn war, ne? was war ja auch ein Stahllenker und die sind meistens dünner, ich glaube die haben 22 mm standardmäßig, als die Aluminium Mountainbike Lenker, die äh, 32 mm glaube ich Durchmesser haben, nagelt mich nicht fest auf diese Millimeterangaben, da bin ich mir nicht ganz sicher. Mm, ist auch egal, es gibt da zwei verschiedene Größen. Oder zwei verschiedene Dicken. Genau, deswegen musste ich mit dem alten Zeug fahren. Ich habe natürlich auch wieder meine Rahmentasche reingemacht Und habe dann an die Federgabel vorne auch von, von Ortlieb diese Halter ran gemacht, dass ich meine kleinen Ortlieb Fork-Bags fahren kann. Genau, und dann war ich soweit fertig und bin dann eben losgefahren. Schön mit dem, mit dem Zug erst ne, nach, nach Hannover rein, da umgestiegen in ICE und ist eine ganz wilde Verbindung, weil ich wollte ja runter nach Bayern, nach Garmisch-Partenkirchen wollte ich eigentlich fahren. Ähm, kam ich aber nicht hin, komme ich gleich nochmal zu. Also auf jeden Fall war die Verbindung aber mit dem ICE nach Stuttgart und von Stuttgart nach München und dann von München nach Garmisch. Völlig wilde Verbindung, ne? weil äh, ich muss das Fahrrad mitnehmen um ICE, da gibt es ja Fahrradstellplätze, muss man buchen. Ich vermute mal, dass die zwischen Hannover und München irgendwie alles ausgebucht war aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich quasi über Stuttgart nach München gefahren, was irgendwie ja, völlig komisch ist. Ja, egal. Auf jeden Fall verbindungstechnisch hat da alles eigentlich ganz gut geklappt. <lacht> Ach, nee, das ist lustiger, der Zug von Stuttgart nach München, da haben die äh, quasi einen falschen ICE hingestellt. Ne, da wäre eigentlich ein ICE 4 gefahren, also der ist ja ganz neu, der eben Fahrradstellplätze hat. Der kam da aber nicht, da kam ein ICE 1, war es vielleicht auch ein ICE 2, ich weiß nicht, die sehen da sehr ähnlich aus. Ähm, und er hat eben keine Fahrradstellplätze da haben die dann von diesen einzelnen Waggons oder eine Quatsch, einzeln Abteilen haben die einfach drei Abteile gesagt ja hier könnt ihr Fahrräder Fahrrad reinstellen da musstest du einfach die Fahrräder zwischen die Sitze schieben, du durftest aber nicht im Abteil bleiben, der Schaffner hat einen da rausgeschmissen leider, fand ich eigentlich doof weil ich es mir eigentlich schon gemütlich gemacht gehabt in dem Abteil, kann man hier über drei Sitze kann man die Beine schön ausstrecken, kann man sich da so drauflegen ne? ähm aber er meinte, nö, darf man nicht drin sein. Und dann musste ich raus aus dem Abteil. Und er hat das dann abgeschlossen, dass da keiner das Fahrrad oder irgendwas klaut. Naja, und dann kurz vor München hat das wieder aufgeschlossen, dass ich da wieder rauskam. Das Problem war natürlich, man kam da richtig schlecht rein und raus. Vor allem mit einem beladenen Fahrrad war das wirklich, wirklich, äh, ja, quasi nicht machbar. Ich weiß nicht, wie die sich das da vorstellen bei der Bahn. Naja, aber wenigstens kommt man das Fahrrad mitnehmen. Ne? Aber das war schon merkwürdig. Mhm, ja, dann die andere Merkwürdigkeit, oder was heißt Merkwürdigkeit war, dass ich nicht mit der Bahn bis nach Garmisch-Partenkirchen fahren konnte, weil dort, wie ihr vielleicht euch erinnert, vor einigen Monaten ein Bahnunglück war und die Bahnstrecke dann noch teilweise gesperrt ist. Und ähm, ja, deswegen, da wird ja gerade die Bahnstrecke noch neu gemacht. Ne? Aber gut, das war eigentlich auch kein Problem für mich, weil die hatten mir das schon Wochen vorher mitgeteilt da von der DB. Also Informationen in dem Fall war echt super, dass die da nicht bis Garmisch fahren, sondern du bist nur noch und es dann Schienenersatzverkehr gibt. Also habe ich schon vorher meine Route einfach umgeplant und bin dann nicht von Garmisch ausgefahren, sondern von einem Ort namens Murnau, von dem ich auch vorher noch nie gehört hatte. Und ja, habe dann von da aus meine Tour gestartet. Ne. Bin dann, bin ich angekommen, abends irgendwie so ne, um 6 oder 7, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, bin dann da losgeradelt und ja, ich glaube nach 8 Kilometern hatte, hatte ich die erste Panne am Fahrrad. <lacht> da äh, ging die Schaltung nicht mehr und zwar, die das ist eine 3x7 Schaltung, also hat vorne an, wo die wo die, äh, äh, wo die Pedale quasi sind, wo die Kurbel dran ist, hat ja. also das ist also drei Kettenblätter und hinten hat es sieben. Ne? so wie das früher klassischerweise war, so ne? in den 90er Jahren war das so der Standard, ne? ist aber heute eigentlich, ja also ich wüsste jetzt kein Fahrrad, was das noch hat, außer es ist halt sehr billig. Ne? Ähm, Genau, und da ist so eine, von dem Kettenwerfer vorne, ist eine Feder einfach abgefallen. Und damit konnte ich überhaupt nicht mehr schalten. Das hat einfach, ja, nichts mehr gemacht. Also es ging nur noch in wie war das? Genau, ich konnte nicht mehr auf die kleineren Gänge runterschalten. Nach oben auf die, auf die großen Gänge, also die, die schweren Gänge ging es noch, nach unten nicht. Naja, dann musste ich diese Feder da erstmal reinfummeln wieder. Das hat auch ewig gebraucht, weil diese Feder hat natürlich Spannung, und dann muss man diese auf so einen kleinen Nippel da rauf raufschieben dann ist ich ständig wieder weggesprungen und so. Das hat ein bisschen gedauert, bis es dran war. Aber es war auch so eine Panne, wo ich denke, ja komisch, hm, wie kann das denn passieren? Und äh, das hätte ich auch nicht erwartet, dass das passiert. Aber ja, deswegen war es ja ein kleines Abenteuer, weil unerwartete Dinge passieren. Gut, dann bin ich weitergefahren. Da gingen auch schon die ersten Berge dann äh, richtig schön los mit so einem schönen, einem schönen Anstieg. Und dann habe ich echt krasses festgestellt, das Fahrrad ist ein Mountainbike, aber die Übersetzung... Passt überhaupt nicht für ein Mountainbike. Also ich konnte mit diesem Fahrrad nicht, nicht tief genug runterschalten, also einen kurzen Gang wählen, dass ich da mit den hochkomme. Also so bei 4-5% Steigung war Schluss, kam ich nicht mehr hoch, weil ich dann die, die Gänge, dann war ich schon im ersten Gang und mehr als 4-5% ging nicht. Das habe ich nicht getreten gekriegt, weil das nicht leicht genug und schnell genug zu, zu drehen war sozusagen die, die Pedale, ja. Also das ist wirklich komisch. Ne? Und das ist ja auch für mich auch wieder was, wo ich, was ich nicht erklären kann, warum man das macht. Weil das hat ja eigentlich nichts mit, der, mit dem äh, mit dem Preis des Fahrrades zu tun, sondern nur mit dem Größe des Zahnrads. Man kann ja einfach vorne kleinere Zahnräder, würde man sogar noch Geld sparen, einbauen. da hätte man eine kürzere Übersetzung. Also das war mir auch völlig unverständlich, weil eigentlich eine, eine 3x7 Schaltung, da hast du ja eigentlich genug Gangübersetzung. Also das war schon oh, sehr komisch. Und es ist so, um das nochmal zu erwähnen, mit meinem Gravel-Travel-Mountain-Klapprad, was ich habe, mit dem ich also letztes Jahr die, die 8.500-Kilometer-Tour gefahren bin. Ihr könnt ja die alten Folgen dazu nochmal anhören, wenn ihr möchtet, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Ähm, da kann ich easy-peasy weit in den zweistelligen äh, Prozentbereich an Steigung reinfahren. Also was heißt easy-peasy, es geht auf jeden Fall, ne? Da ist es so, dass du so bei 12 bis 15 Prozent irgendwo hängen bleibst. Ne? Ähm, und meistens nicht, weil die Kraft fehlt, sondern einfach, weil, weil du den Grip nicht auf den Boden kriegst. Ne? Das ist da der, 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 äh, der limitierende Faktor, je nach Untergrund natürlich. Ne? Wenn du auf Asphalt geht es natürlich besser und auf Schotter rutscht du natürlich schneller weg. Das ist ja logisch. Ähm, naja, genau, aber mit diesem Billigbike ging es eben nicht. Also hieß es oft echt Schieben laufen. Und ja, das Fahrrad den Berg hoch zerren. Ja, ich bin dann, keine Ahnung, ein, zwei Stunden gefahren an dem, an dem Abend, habe mir dann einen Schlafplatz gesucht, im, im, im Wald halt irgendwo, ne, wie ich das ja gerne so mache mit dem Wildcamping. Ne, äh, mich da schön irgendwo versteckt, dass es das keiner sieht, dann meckert auch keiner. Weil natürlich, wie immer, ist gerade in Bayern unten, ne, die sind da so ein bisschen eigen, was, was Wildcamping betrifft, dann mögen die da nicht so, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil natürlich da viele Touristen in der Gegend sind und ja, da gibt es so viele Deppen, die schmeißen in den Müll da hin und so, ne, das ist natürlich scheiße. Naja, mache ich natürlich nicht, ist ja klar, leave no trace behind heißt die, heißt die Parole da, ne? also lass keine, hinterlass keine Spuren, ne? also sprich Schmeiß deinen scheißen Müll nicht in die Gegend, aber ich denke, das ist einfach Selbstverständlichkeit, ne? schmeiß keinen Müll hin, nicht, hack nicht die Bäume ab und so, ne? also einfach da hinlegen, ruhig sein, ne? die Tiere da nicht mit wilden Getöse im Wald ärgern, wobei die wahrscheinlich das sowieso merken, dass man da ist, ähm, und dann sollte das gut sein, ne? ist ja klar, äh, spät Zelt aufbauen, ich habe das immer so gemacht, dass ich um 8 Uhr ein Zelt aufgebaut habe, weil um neun war es duster, und hast du genau das abgepasst, dass wenn du das Zelt aufgebaut hattest und alles eingerichtet war, es dunkel im Prinzip und dann zieht dich auch keiner mehr. Und morgens genau das gleiche, um sechs aufstehen, da geht die Sonne auf, dann bist du um sieben, hast da alles eingepackt und vorher kommt auch keiner. Ne? Um sechs rennt ja keiner im Wald rum morgens, ja. Äh, genau. Ja, am nächsten Tag bin ich dann weitergeradelt an einem wunderschönen See vorbei, der, wie hieß der? wie heißt er? ich gucke hier gerade nebenbei auf die Karte. Der Walchensee war wirklich sehr schön. Da war ich dann morgens schon um sieben ne? und habe dann erstmal da ein bisschen äh, mich erfrischt in dem See und mich ein bisschen gewaschen, Zähne geputzt und so am, am und im See, ein paar Fotos gemacht, was man so tut. Es ne? war sehr schön. Und bin ich da weiter bin, dann gefahren nach Längengries, falls euch das versagt. Und da ist dann ja die, da habe ich einkauft, Mittag gegessen und so. Ne? Und da ist dann ja die Isar und dann bin ich der Isar im Prinzip gefolgt. Genau, da kommt dann so ein, ach, wie ist denn der, so ein Fahrradweg, da irgendwie der da hochgeht, an so einen Stausee. Oder irgendwie war mal eine Route, die wollte mich irgendwie komplett in so Stausee rumschicken. Und da gab es aber keinen Fahrradweg. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, die Komoot sagt jetzt, sie soll sechs Kilometer auf der Hauptstraße fahren und dann abzubiegen und über die Feldwege weiterzukommen. Und da dachte ich, nee, das ist mir jetzt zu bescheuert. Ich fahre andersrum, da muss ich zwar auch an der Hauptstraße fahren, aber nur drei Kilometer an der Hauptstraße lang, oder waren es zweieinhalb, irgendwie so, und kann dann wieder auf dem Feldweg abbiegen, auf eine Schotterpiste abbiegen, das habe ich dann auch gemacht. Und das war auch eine gute Entscheidung, denke ich. Und dann bin ich dann schön da weiter, an der Isar lang, zu also einer Schotterpiste, und dann teilweise wieder auf Straße, ein Stückchen auch mal. Und es war eine herrliche Aussicht, da mit den Bergen und so, das war natürlich ganz, ganz toll, und dann gibt es da eine, Stelle, wie nennt man das, Bayerisch-Columbia haben die das, glaube ich, genannt da. Schon auf der Karte. War super herrlich. Ne? Du bist in so einem Tal, was mit so relativ steilen Abbruchkanten runtergeht. Unten wird es flach und dann hast du in der Mitte die Isar fließen und mit so einem ganz ausufernden Flussbett mit Sandbänken oder Sandbänke sind es gar nicht, eher Schotterbänke und drumrum diese, der, der Wald mit diesen dunklen Nadelbäumen und so. Ne? Das war schon wirklich natürlich herrlich. Ne? Und da hatte ich dann abends auch ein Schlafplatz denn gefunden, ne? direkt an so einer Klippe dran, dass man schön in dieses Tal reingucken konnte und der Sonnenuntergang, das war herrlich, ne? wirklich ganz, ganz toll. Da haben Zelt aufgebaut, morgens früh wieder abgebaut, ne? um sechs halt ne? und das war auch gut, weil um, äh, ich glaube, fünf vor sieben oder so stand da ein Jäger und meinte, sag mal, aber ich nicht über Nacht? Sag ich, oh ja, okay, wusste ich nicht, ich dachte, das, dachte ich tatsächlich, ich dachte, das Naturschutzgebiet, war, was da ausgestellt wäre, unten in diesem Tal und nicht oben an der Klippe. Ähm, naja, Egal, ich wäre wahrscheinlich auch nicht woanders hingegangen, aber das, das ist ja eine andere Frage. Naja, auf jeden Fall ist der dann weitergegangen, hat nichts weiter gemacht und ich war ja so, ich war quasi fertig mit dem Packen. Ich hatte nur noch mein Zelt, war gerade dabei, das Zelt einzurollen, ne? Und also eine Tüte zu stopfen. Hast du das gesagt? Also, er ist dann weitergegangen, ich habe mein Zeug reingepackt und fünf Minuten später war ich da weg, ne? Also das war dann ähm, kein großes Problem. Genau, dann bin ich wieder weitergeradelt und. Ähm, hatte dann noch einen ziemlich heftigen Anstieg vor mir. Und, ähm, achso, eine Sache die ich noch gar nicht erzählen. Und zwar, das war, glaube ich, am zweiten Morgen, da gab es dann eine Abfahrt, die relativ steil dann auch runterging, irgendwo im Wald. Ne? Und da hatte ich schon gemerkt an dem Fahrrad, dass die Bremsen nicht mehr richtig ziehen. Also, die sind zu heiß geworden. Also, ziemlich schnell. Und es war kein heißer Tag, das war wirklich kühl. Ähm, und dann bin ich diese Steigung da runter, auf einmal keine, die Bremswirkung weg. Ne? Und dann hat es nochmal klack gesagt, dann war die Bremswirkung komplett weg. Habe ich wieder losgelassen und dann so Stotter, also Fahrrad laufen lassen, bremsen, Fahrrad laufen lassen, bremsen. Ne? Wie man das halt macht, wenn die Bremsen neigen, äh, heiß zu werden. Das hatte ich nämlich bei meinem anderen Rad auch schon mal, allerdings bei 40 Grad draußen in der Sonne genau, dann ging das auch wieder, hat das auch wieder gebremst, aber die Bremsen, die waren dann irgendwie nicht mehr so richtig geil, man muss dazu sagen das war die erste Abfahrt und danach ging die Bremse nicht mehr richtig gut, naja ich bin trotzdem weitergefahren, blöderweise und die ähm, ging ja halbwegs noch und kam dann irgendwann an Elmau vorbei, man kennt das ja, weil da war ja diese diese was war G7 Gipfel und so ein Zeugs, ne? An also diesem Schloss da habe ich vorbeigefahren herrliche Gegend da, ne? Und da gab es ja noch einen Hubschrauber-Landeplatz, da also scheiße wie da, über dich ich geradelt bin und da kam ich da über so einen Berg und dann ging das relativ steil runter nach Garmisch-Partenkirchen rein und ich da runter auf so einem Asphalt äh, auf dem Asphaltweg eben ne? und dann wurde es immer schneller und ich bremse, ja, was passiert? Gar nichts ist passiert, das war das große Problem, es sind wirklich die Bremsen, ich habe gezogen die Bremsen haben erst kurz leicht geruckt und dann haben sie überhaupt gar nichts mehr getan. Und ich habe voll die Bremsen durchgezogen, wieder locker gelassen, voll durchgezogen, keine, keinerlei Wirkung, gar nichts passiert. Und das Fahrrad wurde immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und ich dachte, scheiße, jetzt trittst du vorne her, Gott. Ne? Ich da irgendwie mit ja, sehr, sehr hoher Geschwindigkeit runter. Ne? Also 40 schätze ich mal, wird es mindestens gewesen sein. Ähm, ja, was machst du dann in so einer Situation? Ne? Ich scheiße und am na Kacke noch versucht mit dem Fuß zu bremsen, aber das ging auch nicht, hat nichts gebracht. Noch einmal hat geknallt und gerasselt von hinten. Krsch. Und ich dachte, was denn jetzt bricht das Fahrrad zusammen? Ne? Dann hat das hat erst der Reifen hinten blockiert, so halb, und war schon am hinten rutschen, hat einen riesen Streifen auf diesem Weg gezogen. Und dann dachte ich, okay, scheiße, das Fahrrad kommt nicht zum Stehen. Äh, also äh, ich umgeguckt, irgendwie dachte ich, die Kette sei abgesprungen oder so und dann einfach nur noch in so eine Wiese rein. Weil ich dachte, etwas besser als weiter runterfahren. Da kam dann wieder Wald und eine Kurve und so. Also ich da volle Kalotte in eine Wiese rein und mich voll auf die Fresse gepackt in der Wiese und dann bestimmt 10 Meter mit Kopf unter um Fahrrad obendrauf durch diese Wiese geschlittert und dann zum Halten gekommen. Und glücklicherweise, muss ich sagen, ist mir gar nichts passiert. Ich hatte nicht einen Kratzer, lustigerweise also ich keine, am nächsten Tag habe ich so ein bisschen in der Schulter gemerkt, so eine ganz, ganz leichte Prellung, aber wirklich minimal, äh, aber wirklich nichts passiert, kein Kratzer, keine Schürfwunden, nichts, gar nichts, also ich hatte, wirklich minimal, also das Einzige, was man so gesehen hat, war wie wenn einer mit dem Fingernagel mal über den Arm gezogen hat oder so, also so ganz, ganz leicht, aber also dafür, dass ich da gerade mit 40 einen Abflug hingelegt hatte und natürlich auch keine Schutzklamotten außer natürlich einen Helm und Handschuhe an hatte echt Glück gehabt, ich war vor allen Dingen nur nass, ne? Und da stehe ich auf, gucke da hin, ich habe es ja auch gepostet, glaube ich, weiß gar nicht, wenn nicht, mache ich das nochmal, erinnert mich dran, da ist die, ist der Kettenwerfer in die Speichen reingekommen vom Fahrrad, also in das Hinterrad ist der Kettenwerfer reingekommen und ich frage mich bis heute, wie kann das denn passieren? Und zwar nicht aufgrund des Sturzes, sondern vorher, deswegen ist das nämlich blockiert, da steckte der Kettenwerfer in der Speicherung. rum, ich habe das gar nicht mehr gedreht gekriegt, habe es auch nicht da rausgekriegt, das komplett drin hing, also ganz, ganz merkwürdig. Ich bin übrigens auch nicht auf die, auf die Seite, wo, der, wo, wo die Kette ist, gestürzt, sondern auf die andere, also auf die linke Seite. Ähm, da sieht man auch bis heute noch an der Pedale, steckt noch der Dreck drin. <lacht> ähm, und mein Topf hat eine Delle gekriegt bei dem Sturz. <lacht> der ist nämlich vorne in dieser, ich habe da so eine Rolle am Lenkrad, wo mein Zelt drin ist und auf der einen Seite noch der Topf. Und da ist das natürlich voll draufgeschlagen und ähm, hat eine schöne Delle gekriegt, der Topf, aber aber das ist ein Kettenwerfer, also, falls mir das mal einer erklären kann, ich wäre sehr dankbar über die Erklärung, wie es denn bitte sein kann, dass ein Kettenwerfer in die Speichen reinkommt. Ähm, ja, das Ganze hat sich so verknotet und verfangen, dass ich das auch nicht mehr ich habe das nicht rausgekriegt aus der Speichen. Also, sprich, ich konnte das Rad nicht mehr drehen. Hm. Und dann saß ich da irgendwann und dachte, was machst du denn jetzt? Also, nachdem ich mich so ein bisschen erholt hatte, natürlich von meinem Schrecken, das ist ja klar. Hm. Also das Fahrrad erstmal ein bisschen in die Sonne getragen, weil ich lag da im Schatten, da war natürlich alles nass und feucht und der Sonne ist ja ein bisschen schöner. Und dann habe ich schlicht und ergreifend äh, den Kettenwerfer abgeschraubt ne, vom, vom Schaltauge. Und dann habe ich aber das Problem gehabt, dass ich wollte ihn eigentlich komplett wegbauen einfach, dass ich das Fahrrad wenigstens rollen kann, ja. Und äh, dann habe ich, das ging aber nicht, äh, der Abzug, also der, von einem Schaltauge ging es schon ab, aber dann der Baudenzug, den konnte ich nicht abschrauben, weil irgendwie diese Schraube aus irgendwelchen Gründen irgendein komisches Maß hatte, wo ich nicht einen entsprechenden Schraubenschlüssel für dabei hatte. Naja, dann habe ich also das also hängen lassen. Ich habe dann die Kette auch aufgemacht. ein Kettennieter hatte ich ja dabei. Ich also die Kette aufgemacht, damit es da nicht so rum... und habe dann das mit der Kette quasi hochgebunden, den Kettenwerfer, dass ich das noch äh, schieben kann. So, natürlich waren die, das war das Hinterrad natürlich völlig in Mitleidenschaft aufgezogen worden dadurch. Ne? Die Speichen, einige Speichen halt komplett locker ge geworden und natürlich hat das in, dann den Schlacht des Todes, ne? ist klar. Naja, also dann ging es halt weiter zu Fuß. ne Ich habe dann also mein Fahrrad geschoben, da kamen noch so ein paar Wanderer vorbei, ich lag, war gerade voll mit 40 abgeflogen, lag da bei der Wiese rum und die sind so vorbeigelatscht und so im Vor irgendwann im Vorbeigehen fiel den auf, oh guck, guck mal, da liegt ja einer und Film, hä, hast du einen Sturz gehabt? So, so, so. Völlig komisch, die müssen das eigentlich gesehen haben, ich weiß gar nicht, wie man so blind sein kann, also egal, auf jeden Fall war so ein bisschen merkwürdige Situationen, ne? so vorbeigelatscht, so, hä, hast ist ein Sturz gehabt, alles gut, ja, ja, mir ging es ja gut und sind die weitergelaufen. Naja. Und dann bin ich, ich bin dann zu Fuß an den Berg runter, war auch echt schwierig, weil es dann echt auch weitere Strecken noch steil war und die Bremsen gingen überhaupt gar nicht mehr. Weder die vordere noch die hintere. Also die hintere hatte noch so ein bisschen Wirkung, die vordere überhaupt gar nichts mehr. Und auch als ich da lag in dem Gras, du hast das richtig gesehen, die, die Wiese war ja feucht, die Bremsen waren so heiß geworden, das hat richtig gezischt, das, das, das Wasser darauf, was verkocht ist, ist richtig heiß geworden. Also das ist schon echt krass und ich frage mich an der Stelle auch eine auch wenn das ein billiges Fahrrad ist, ganz ehrlich, die Bremsen, die müssen funktionieren. Und ich bin ja jetzt auch nicht tausende von Kilometern damit gefahren. Ich habe der, der, der Sturz, das war bei, bei Kilometer 130, ja. Da haben die Bremsen komplett versagt. Also ich bin 130 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Übrigens, damit bei, so nebenbei war es das teuerste Fahrrad, was ich besitze, auf den Kilometer gesetzt, gerechnet. <lacht> ne, wenn man die 219 Euro durch 113 30 Kilometer äh, verteilt, dann kommst du ja auf, auf irgendwie 93 Cent pro Kilometer oder sowas. Ne? Jedes andere Fahrrad von mir war billiger, mein EMTB sogar auch, ist auch billiger ähm, und mein Klapprad sowieso und das ist ganz klar. Bei meinem S-Pedelec weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, müsste ich mal ausrechnen. Wobei, das könnte tatsächlich teurer wäre sein, aber das ist ja auch kein Fahrrad. Und beim Dreirad ist natürlich noch nicht abzusehen, was noch nicht fertig gebaut ist. Ne? Keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Aber von denen, die ich bis jetzt gefahren bin und auch einen Kilometerzähler dran habe, oder beziehungsweise Kilometer gezählt habe, ist das auf jeden Fall äh, das teuerste Billigbike ever. Naja, gut, ich da den Berg runter und dann habe ich irgendwo nach halber Strecke dann noch Pause gemacht, habe dann hab dann, weil ich mir das schon überlegt hatte beim Laufen, ne, dass, dass, dass das ja nicht geht, und dann habe ich äh, Lidl mal eine Mail geschrieben, wo ich das ja hergekauft habe, das geschildert, was passiert ist, habe auch geschrieben die, die Fehler, die, die schon bei, bei Lieferung sozusagen mit eingebaut waren, und habe den das eben per Mail rübergeschickt, habe ich eine lange Mail geschickt. Mhm. Genau. Ähm habe ich übrigens auf Antwort drauf gekriegt ein paar Tage später mit der Bitte, dass ich denen doch mal meine Telefonnummer schicken möge, ähm, dass, dass der gute Mann wollte einfach anrufen und die Sachlage einfach mit mir besprechen persönlich, ja. Das habe ich dann auch gemacht, hatte ihm dann die meine Telefonnummer geschrieben und er hat mich ähm, gestern war das gestern hat er mich angerufen, aber wir haben eigentlich gar nicht so viel telefoniert, er wollte eigentlich nur wissen, ob es mir gut geht und so und Genau, das war eigentlich alles, hat er mir noch gesagt, dass ich wahrscheinlich noch einen Gutschein irgendwie kriege von Lidl. Bin ich auch mal gespannt, was das denn wird, ob die mir diese quasi den Preis, den das Fahrrad gekostet hat, als Gutschein ausstellen. Bin ich mal gespannt. Ansonsten hat er noch die, mein, hat er ist er quasi, hat meinen Fall, sag ich mal, an den Hersteller des Fahrrads weitergeleitet. Und mit der Aussage, ja, dass die sich dann bei mir melden. Das haben die heute getan. Äh, mit einer super Mail, wo ich denke, ich lese euch die mal vor, wir fasse die kurz zusammen, ich mache sie mal eben auf, wo ich auch so denke, ey, was ist das denn für eine Mail? Haben die haben da die irgendwie gar nicht äh, mitgekriegt, was da los ist oder was? Naja, auf jeden Fall, guten Tag, Fiete. Steht ne? natürlich nicht Fiete, steht immer richtiger Name, möchte ich nicht im Internet sagen. Mein Name ist XY, den Namen lese ich auch nicht mal vor, des Mitarbeiters. Und ich möchte gemeinsam mit Ihnen eine Lösung finden. Da wir unsere Fahrräder 95% vormontiert und originalverpackt ausliefern, muss eine fachgerechte Endmontage erfolgen. Diese Endmontage muss von Ihnen oder einem fachkundigen Dritten vorgenommen werden. Es müssen der Sattel, Sattelstütze, also das steht jetzt, was man da machen muss, um das aufzu, äh, aufzubauen. Das ist ja klar, ich bin ja nicht doof, das ist ja nicht das erste Fahrrad, was ich aufbaue, ne? Ich habe ja jetzt schon ein paar Fahrräder gebaut, auch selber, ne? und, und auch repariert. Das ist jetzt nicht so das Ding. ne bin ja selber auch vom Beruf Mechaniker und auch Ingenieur. Also ich, ein Fahrrad kriege ich gerade noch zusammengebaut, ja? wenn es nichts Spezielles ist. Äh, beachten Sie unbedingt, dass die komplette Endmontage noch erfolgen muss. Wo ich dann, fett markiert mit dem Ausrufezeichen, wo ich dann denke, hä? Ich habe das Ding endmontiert. Ich fahre damit auf Tour und bin damit schwer gestürzt, ja, weil die Bremsen versagt haben. So, erst dann kann mit dem Fahrrad gefahren werden. Bei fehlender Endmontage können wir leider nicht für entstandene Schäden aufkommen, da die Endmontage in ihrer Verantwortung liegt. Unter diesen Links finden Sie detaillierte Montage- und Bedienungsanleitungen. Ich denke, was soll das, ne, völlig komisch. Ähm, genau, und hier noch viele Grüße, tralala, und die Geschäfts- die hast du nicht gesehen. Ähm, ja, habe ich vorhin noch darauf geantwortet, habe ihm dann sinngemäß geschrieben, ja, hallo, Herr XY, äh, bin etwas verwundert über die Nachricht. Es ne? äh, geht ja nicht darum, dass ich die Montage nicht hinkriege, sondern daran, dass die Qualität so schlecht ist, dass das äh, Fahrrad einfach quasi mir unterm Arsch zusammengebrochen ist. Ne? Ähm, und dann habe ich ihm eben einfach noch die Mail, die ich quasi an Lidl am Anfang geschrieben hatte, nochmal angehängt. Ich ne? sage Ja, weiß nicht, ob auch mal ist da die Kommunikation nicht geklappt oder was. Ne? Ich hänge das einfach nochmal an, damit Sie wissen, worum es geht. Das habe ich ihm jetzt zurückgeschrieben. Bin mal gespannt, was daraus wird. Ich werde berichten oder ich werde das mitkriegen. Entweder hier oder bei Instagram, wie immer. Weil ansonsten, ich, erwar, was erwar, ich wart, erwarte eigentlich von mir, äh, von denen, dass sie das Fahrrad zurücknehmen. Weil erstmal haben sie 95 Tage Rückgabe berecht, Die sind noch nicht um. Oder Rückgabe, ja. Ähm, äh, genau. Und, und das ist mir unter dem Arsch zusammengebrochen. Ne? So, also was soll das? Ne? Finde ich nicht richtig. So. Ich erwarte eigentlich, dass sie mir das Geld zurückgeben. Ganz klar, so auch bei wenig Geld, 219 Euro, ja gut, für eines viel, für eines wenig, für mich ist das jetzt okay und das ist jetzt, ich werde daran nicht pleite gehen, ich habe einen ganz guten Job, ähm, aber ärgert mich einfach, ne? finde ich nicht richtig, hm. weil das ist mir unterm Arsch zusammenbricht, so in der Art und Weise, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass mir vielleicht die, Feder, die Federgabel bricht oder so ein Scheiß, ja, oder, oder was Rad ja schon geeiert hat, dass sowas passiert. Apropos Rad, das ist auch ganz witzig, das Hinterrad. Also der Reifen, der hat richtig krass Profil verloren, das finde ich schon erstaunlich, der, der, ist fast Glatze, ne? also der ist fast glatt runtergefahren komplett, ne? finde ich auch echt heftig, Über ne? 130 Kilometer. Ne? gut, weiß nicht, halt billig, ne? also <lacht> dass es so wenig, also so kurz nur hält, das hätte ich nicht gedacht, ich hätte jetzt gedacht, ja okay, das Fahrrad hält vielleicht 1000 Kilometer, dann ist es durch, so hätte ich jetzt erwartet, aber 130 Kilometer, das hätte ich nicht erwartet. Aber noch kurz die Geschichte zu Ende. Ich dann also irgendwann runter gewesen, da in Garmisch-Partenkirchen, nochmal da durchgelaufen, aber diese Olympia-Anlage, die es da gibt und so, wenn es so kurz angeguckt. Ansonsten, ganz ehrlich, ich kann Garmisch nicht empfehlen, da rennen so viele Leute rum, so viele Touristen, boah, und so also Attraktionen, nee, das ist ja halt nichts für mich, da habe ich keine Lust drauf. Ansonsten natürlich die Landschaft ist natürlich herrlich, da mit den Gebirgen, dieses Gebirge, dieses Karwendelgebirge und so. Da, das ist natürlich super. Da bin ich die ganze Zeit schön ran lang gefahren dann auch teilweise. Ne? Das war schon cool, ne? spektakulär mit den Bergen, ganz klar. Kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, vielleicht fahre ich irgendwann nochmal in die Gegend mit einem vernünftigen Fahrrad. Ne? Müssen wir mal sehen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann... Oh, ich habe Pusten hier gerade... <lacht> hätte noch 70 Kilometer gehabt an Strecke, die geplant war. Ich wollte ja etwa 200 Kilometer fahren mit dem 200-Euro-Fahrrad. Ähm, genau, es ging dann nicht mehr. Ich bin dann da zum Bahnhof gegangen und äh, fuhr ja keinen Zug, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und dann musste ich mal gucken, ob man da mit dem äh, Bus dann überhaupt da irgendwie wegkommt. Und jetzt äh, eben so voll touristisch, sonst wäre ich da auch noch einen Tag geblieben vielleicht, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann bin ich eben mit dem Bus gefahren, den auch fuhr. da gab es extra so ein so einen kleinen, so einen VW-Bus mit einem Anhänger hinter, wo man zig Fahrräder drauf machen konnte. Der extra für Fahrräder da war, mit dem ich dann gefahren ich konnte. Das Fahrrad hinten auf den Anhänger machen, sich vorne in den Bulli reinsetzen und dann sind wir losgegurkt. Dann hat der mich zurück nach Murnau gebracht, wo er wieder den Zug fuhr. Aber da war ich dann neben dem Murnau, bin ich dann geblieben über Nacht, einfach auf den Campingplatz gegangen, mich ausruhen, aber gut, der Campingplatz war auch scheiße irgendwie, also alles so laut und so dann mit den vielen Leuten und im Zelt hörst du ja auch alles und dann hast du da irgendwelche, da waren so komische Camper, die da den ganzen Abend da gesoffen haben mit, vor ihrem Wohnwagen ne? und dann da anfingen irgendwelche rechten Parolen zu sich da zu unterhalten und ich dachte, da Alter, ist doch nicht euer Ernst, wie kann man denn so ein so beklopptes Zeug vor sich her labern? und einer Lautstärke da irgendwie bis nachts um zwölf, weil das war natürlich, wow. Ich weiß schon, warum ich nicht auf Campingplätze gehe. Und dann kann man sich dann ja mal nackig machen und in den See springen. Das ist auch scheiße. Also das mag ich nicht. <lacht> ja, naja. Und dann war ich dann noch einen Tag. Und dann bin ich eben weitergefahren mit der Bahn. Und habe halt den Rest des, der Reise mit der Bahn gemacht. Ich war dann noch ein paar Tage campen in der Nähe von Füssen. Auf dem Campingplatz. Das war auch ganz schön. Ähm, genau. Da war es tatsächlich super. Und dann von Füssen aus bin ich dann äh, zurück mit der Bahn auch wieder äh, eben dann nach München, München in die ICE umstiegen. Auch so ein blöder Bummel-ICE, das war auch komisch. Der ist die ganze Zeit irgendwie nur 130 gefahren, die zeigen das ja an, die ist. Und ist irgendwie alle Nase lang ist stehen geblieben und hat andere ICEs durchgelassen. Völlig merkwürdig, verstehe ich überhaupt nicht. Normalerweise kennt man das ja aus Regionalzügen, dass die öfter mal stehen bleiben, andere durchlassen, aber die ICE hat das irgendwie auch gemacht. Und dann juckelte der so lang und irgendwann waren wir in Kassel. Und ich so, ja, wir fahren jetzt nicht weiter, die Strecke kaputt. Ne? Äh, super. Da habe ich schon gesehen, der ganze Bahnhof in Kassel stand voll mit ICEs. Das hat dann noch ewig gedauert, bis es dann da weiterging. Ja, letztlich war ich eine Dreiviertelstunde zu spät in Hannover, habe natürlich wieder einen Anschluss verpasst, also kam ich eine Stunde später zu Hause nach Hause. Und das war natürlich auch ein bisschen blöd, weil Sonntagabend. Und dann ich musste Montag wieder um halb sechs aufstehen und zur Arbeit nochmal nach Osnabrück fahren, hier, weil ich eine Schulung jetzt hier habe. Bin jetzt übrigens auch hier und nehme mir gerade auf. Ja, das war ein bisschen nervig dann noch abends, aber ansonsten, ja, Bahnfahren halt, der Zug war leer, der ICE, ne? fahren ja alle noch ein Euro-Ticket momentan oder <lacht> wenn der Podcast rauskommt, ja nicht mehr, aber genau, ansonsten ging es eigentlich wieder gut nach Hause gekommen. Und jetzt steht das Fahrrad wieder bei mir in der Scheune und ich warte jetzt nochmal drauf, was die, der Fahrradmensch äh, da an Rückmeldung gibt. Genau, bin ich mal gespannt, ich werde euch informieren und jetzt gucke ich hier gerade auf meine Uhr und sehe, wir haben schon 38 Minuten rum, Hallo, das ist ja mal wieder ein sehr langer Podcast geworden, mein Ziel ist ja immer 20, 30 Minuten zu schaffen, naja egal, ich hoffe, es hat, ihr habt bis hier durchgehalten und ihr freut euch, mich wieder zu hören und ich freue mich, dass ihr zuhört, ich würde mich wieder wie immer freuen über Feedback, Ne, kommentiert gerne, schreibt mir gerne, das würde mich sehr freuen, äh, weil dafür mache ich das ja, dass, dass das jemand hört, wenn das keiner hört, braucht man das nicht machen. Genau. Und dann würde ich den Podcast beenden. Ähm, genau, nächste Woche, in zwei Wochen dann geht es ja dann weiter mit dem nächsten Podcast-Folge. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Ich werde auf jeden Fall, falls es Neues gibt zu dem Billigbike, was die Firmen da jetzt so sagen, werde ich natürlich weiter berichten. Ich bin gespannt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssing!